0: Hei, og velkommen till episode 17 av Drivuseffekt. Dette er andre del av en fantastisk samtale jeg hade med den makaløse Thomas Hyllan Eriksen. Så hvis ikke du har hørt den episode 16, så anbefaler jeg at du går tilbake og hører på den først. God tryk. Du lytter till Drivuseffekt.
1: For deg som trenger litt bensin på bålet i livet ditt.
0: som det fascinerer mig hvordan klarer du å være så klar? Altså, du snakker så fort, 56,5 prosent raskere enn meg. Du er helt klar, du snakker aldri feil. Altså, jeg, når jeg snakker, jeg snakker så mye feil, feil ord, det er upresist på årstall når jeg skal snakke fort. Noe, har du nå teori på hvordan du klarer dette?
1: Nei, men det er, men det er rart. Det er vi, vi mennesker er forskjellige. Altså, jeg kjenner folk som skriver helt annerledes enn de snakker, for eksempel. Folk som er lite, kan være veldig lite verbale, altså forfatteren Dag Solstad, for eksempel, har en nesten umulig intervju for bare mumler, stort sett, sier ikke så mye. Men når han skriver, så er det liksom... Det er liksom rett på, det er korte setninger, og det er helt precis så alle ordene er riktige, og rytmen er som skal, alt er på plass. Så for noen er det en stor avstand, for meg er det ikke det. Altså jeg kan si at jeg skriver på en relativt muntlig måte, og så snakker jeg på en relativt skriftlig måte.
0: Ja. Og så er du 100% i stedet. Ja, ja. ja men det er, stor, det er ikke så stor avstand.
1: Men du kan si at jeg er også opptatt av å ikke, i hvert fall prøve å ikke si ting jeg ikke har skjønt selv, og det hjelper veldig ja. <laughs> altså igjen skal ikke nevne navn men altså, det er jo en del akademikere ja. som åpenbart ikke selv forstår hva de snakker om men de synes det høres bra ut og så prøver man også å skjule at man ikke har så mye å si ved å si det på en komplisert måte mm. banale ting som blir sagt med masse fremmedord og innskutt til bisentinger høres veldig avansert ut og når du skjærer inn til beinet så ser du at pff, dette her er jo liksom <laughs> ingenting <laughs> så der har jeg noen idealer altså rett og slett og jeg har noen forbilder som, som har klart det der som har klart å snakke om ganske kompliserte ting på veldig tydelige måter jeg husker eh, en av de som var beundret veldig da jeg var student var kriminologen Nils Christi, som eh, han døde i en syklulykke, han var nesten 90 år vet du. og jeg sa det til dem jeg sa til dem flere ganger, Nils du må slutte å sykle det er ikke bra for deg, du. du er for gammel liksom. men han fortsatte, så døde han i en syklulykke men han, eh, han hadde et lykkelig og langt liv og han snakket eh, alltid tydelig han var alltid forståelig Uh, og han skrev bøker, det var krystallklart, sant? Uh, og det var og ganske kompliserte sosiologiske ting. Så det er, det er, det er, vi har noen sånne forbilder.
0: Ja. Det er viktig å ha det. Du nevnte det han ble, ble gammal, og du sier at du vil leve 30 år til. Tror du du kommer til å leve 30 år til? Er du redd ja. for å dø?
1: Nei, jeg er faktisk ikke det. Altså, jeg var jo i ferd med å dø for noen år siden, uh, fordi jeg fikk en veldig alvorlig kreft. Hvor, hvordan? Og den og det er hardcore, vet du. Ja. Det er ikke noen spøk. Ja. Testikkelkreft er liksom ingenting, det blir du ferdig med. Men bukspyttkjertel, da, da er det dårlige prognoser. Så jeg er jo ikke helt ferdig med den enda. Tror du du blir ferdig med det? Nei, jeg tror egentlig ikke det. Men jeg har vært i god form over to år nå, og jeg tenker ikke på det lenger. Men da var jeg jo veldig i berøring med døden, ikke Uh, og jeg ble egentlig litt forbauset over hvor lite redd jeg var for å dø. Jeg hadde mm. trodd at ville blitt mye reddere, for å si det sånn. Mm. Jeg aksepterte at uh, noen ting bare skjer, og det er ikke alt vi har kontroll over. Jeg var bekymret for familien min, mm. kone og to barn, ikke sant? Mm. Mine nærmeste, uh, og tenkte mye på dem. Mm. Men uh, nei, jeg var ikke det. men uh, jeg tror heller ikke at jeg kommer til å 30 år til. Jeg, men uh, jeg er takknemlig for hver dag, for å si det sånn. Og det er også noe du lærer deg når du har vært i nærheten av døden, tror jeg. Hver dag når du våkner og, og har lyst til å gjøre noe, og har noe morsomt sånn som å komme ut hit og snakke med deg, ja. så, så er, du glad, er du glad for det. Altså, det var jeg ikke før jeg fikk kreft på samme måte.
0: Ja. Det var derfor du sa ja til å komme ut. <laughs> Nei, jeg ville nok gjort det uansett.
1: Ja. Men jeg ville ikke satt pris på det på samme måte. Så til de tidligere spørsmålene om vi blir klokere om årene, hvis jeg har vært igjennom noen kriser, så nå har vi jo en svær global krise, pandemien. Ja. Eh, og krise er jo et ord fra gresk, altså i det gamle heldene så snakket vi om kriser og da handlet kriser stort sett om en medicinsk tilstand, altså hvor du hadde en høy feber mm. eh, og da var det bare, egentlig bare to utganger, for de hadde jo ikke vaksiner antibiotika, eller antibiotika, de hadde noe utmedisin det var to utganger, du døde eller du kom deg det var ikke noe tredje vei eh, og nå må vi regne med med denne pandemien at vi ikke dør da, men poenget med krisen for grekerne var at hvis du kom deg så var du litt klokere etterpå, for du hadde lært noe du hadde lært om din egen sårbarhet og du har hadde lært noen betydning av andre mennesker, og, og det å være til stede i verden og leve og så videre. Så det var litt klokere etter at du liksom tørket av deg setten, og ristet av deg sykdomen og gikk ut i solen igjen. Et guldkorn. Thomas. Jeg håper, jeg håper vi får til det med denne pandemien også. Du lytter til drivehus effekt.
0: Du sier, altså jeg vet jo, vi skal jo ikke dø, leve evig, men er det noe du skal rekke? Føler du at det er noe du skal rekke nå? At du har dårlig tid?
1: ja. Men jeg kan ikke si konkret vad det er. Men jeg tror det jeg vil prøve å rekke er å få livet liksom til å henge sammen som en historie. Mm. Fordi mange av oss lever ved liv som er litt fragmenterte. Det er litt hit og dit, og det er litt sår jeg det, og så jeg det. Og det er en indel sammenheng. Jeg håper å kunne føle at jeg har liksom den helheten, størsmålet hva jeg mener. Mm, mm men jeg snakket en del en gang jeg var innlagt da. jeg var liksom på en sånn hardcore avdeling for folk som var veldig syke da. snakket jeg med sykepleiere og på den avdelingen var sykepleierne stort sett litt eldre en på den gane etasjen var en vanlig kreftavdelingen hvor det bare var sånne unge svenske enter på 22. <laughs> og de var kjempebra til å så. Ja. Men de vet ingenting om døden. Ja. Mens de på den mer alvorlige seriøse avdelingen, litt høyere oppe i etasjene, de var noe eldre, mange sørlandinger, så vi te husker, og en del kristne, vet okay? du? Ja. Ja, ja, ja. Så de de visste hvordan de skulle snakke om døden med folk var det som penges. Jeg spurte en av dem, så jeg ble litt kjent med. Hva det Både komma var at folk som da var ganske gamle, for det hadde jeg sett som var over 90 år, var livredde for dø, hadde de levd lenge nok, var de ikke ferdige? Og jeg hadde en teori, så jeg, og det er at jeg tror at det er folk som opplever at de ikke har fått gjort opp for seg. Altså at de har gjort noen urett, kanskje noen av sine nærmeste, og så har de ikke klart å snakke om det. Det kan være noe sånn som, et, altså i Norge er det sånne ting som hytteoppgjør for eksempel, det er ekstremt framåt i noen familier. Søsken slutter å snakke sammen. Eller at de har vært utro mot konaen. Eller at et eller annet, sant? hva som helst, en litt sånn messig relasjon til sine barn, et overgrep, et eller annet som de ikke har kunnet snakke om. Mm. Og så sa han at jo, det kunne nok tenkes til, men hennes opplevelse var nok dessverre at det, var mye, det motsatte var mye vanligere. Mm. Altså at folk ville ikke dø fordi de følte at de selv var blitt gjort urett. At, var, at de var så forbanna sant, på en eller annen, eller på et eller annet, at dette skal i hvert fall, sant, jeg ska få tatt rotta på han, før jeg legger på røret. det. Ja. deler er
0: nok riktig. Ja, men blir man, ja, vi snakket om det i forrige episode, det er ikke du har hørt, men der var jo Kjersti her, og faren hennes var frontkjemper, mm. i skibataljonen. Mm. Han ble dimittert en uke før det der store slaget, men der var det ikke snakk om dette, og han døde jo med den skammen på en måte. Ja.
1: Ja. Hvordan tror du det? Nei, jeg tror det må være litt vondt ja. eh, og, Men hvis man ikke klarer å snakke om ting altså, Snakket ikke om det, ikke sant? Nei, og familien tog det kanskje heller ikke opp For det var litt tabubelagt Hun fikk vite når hun var 40 år ja. Altså sånne ting,
0: det er mye som Vi, vi går alle rundt med sånne ting tror jeg, som, eh, Hvorfor skammer vi oss? Ja. Er det arvelig? Altså, Kjersti sa at hun skammer seg ikke. Men det er mange som skammer sig på vegne av barna sine og foreldrene ja. sine.
1: Ja, og du ser det nå, ikke sant, i forbindelse med den serien som går på NRK om frontkjemperne, som mm. har vært en del debatt rundt, at det er barn og barnebarn som tar dem i forsvar. Mm. Så de opplever på en eller annen i mange tilfeller selv at de har et ansvar da å oppføre sine foreldre. Så da er det nok noe biologisk tror jeg, som har å gjøre med slekt skal følge, slekter skang og, og blod er tykkere enn vann. Altså, da det kommer til krita, så er det av og til tilfelle, selv om det ikke alltid oppleves sånn. Men, men den skammen du snakker om, jeg tror det er, altså det at vi skammer oss, det er jo noe av det allmennmenneskelig, det er noe det som gjør oss til mennesker. Så altså, denne ulven som sitter ved siden av her, han skammer seg ikke, vet du. Men han har nok noen følelser, og han har et evosjonelt liv, men han blir ikke flau over tingene han har gjort, han, og, og skam er enda dypere enn flauhet. Ja, for, ja, for det, fordi,
0: det er en del av det menneskelige, mm. en slags, en, en del av samvittigheten, et sånn langtidslager av samvittighet. Ja, jeg tror det. Ja. Du kan ha dårlig ja, samvittighet, men hvis det går opp til skam, er det er den evige ja. dårlig samvittighet.
1: Jeg tror det, og du kan, du kan grave det frem etter mange år, og det er ikke blitt noe bedre. Ja, dette tror jeg mange av oss kjenner på, så at vi har et sånt uh, tørkeloft- uh, et eller annet sted i Baku, ikke sant, hvor det er en kommode med noen støvete skuffer, og av og til å åpne med en av de skuffene, og det som ligger der, det er skam fra vi var tenåringer. Og vi er ikke ferdige med det.
0: Ja. Er det sånn i, i alle andre kulturer?
1: Ja, ja. det er det. Altså, og, og mange steder så snakker man jo om stigma, altså hvis noen har gjort noe helt uhørt, så vil det bli snakket om det så lenge de lever, og de blir sosialt isolert, og de må kanskje flytte utenfor landsbyen og bo i en eller annen hytte, og de får aldri besøk. Mm. Altså, det, så det, det er, det er allmennmenneskelig. Altså, dette med rødning, flauhet, skam, altså, rasseri, det er tror det er noen sånne følelser som vi finner den overalt, selv om de ser litt forskjellig ut i ulike kulturer.
0: Mm. Med andre ord, menneskelig?
1: Ja, jeg tror det er menneskelig. Altså, det er følelsesmessige registret som er ganske stort. Mm. Du lytter til Drivhus
0: Effekt. Nå skal ikke vi gå inn på uh, sosialantropologi og vad det er, for da kan dere høre på andre podcaster. Uh, jeg har så faktiskt lust att studere det när jag ja. var liten eller ung. Ja, ja, ja. Men jag känner kanske på att jag inte gjorde för du sa en gång att det det handlar egentligen bara om att sitta ett ställe och följa med.
1: Ja, men du måste få göra ingenting? Ja da, det er... Men noterar
0: du eller? Det var ja. därför jag sa intro at du har reist världen runt og gjort alt mm. och ingenting. Ja.
1: Jeg har gjort mye ingenting. Det var, en, det var faktisk en ung kollega av meg i Danmark som skrev en bok her om, om å gjøre ingenting, altså The Anthropology of Nothing, uh, uh, i particular. Uh, og han gjorde feltarbeidet i Georgia, altså i Kaukasus, uh. og det skjedde liksom ikke noen folk, gikk bare rundt og ventet på noe skulle skje. <laughs> så satt de litt hjemme og røkte og drakk litt og spilte litt Playstation, uh, og det var grusomt kjedelig. Uh, <laughs> og han sa at altså, de fleste dagene var helt begivenhetsløse, så kom hjem til le, leilighet siden omkveld, så ante han ikke hva han skulle skrive ned i feltnotatene. Ja. men så gjorde han det til selve forskningsprosjektet altså rett og slett kjedsomhetens antropologi eh, og ja da mange ganger gjør man ingenting til å si at sosial antropologi, det er et feltmetode du reiser et eller annet sted, men det kan gå være at du bare tar t til den andre siden av byen altså. men av og til reiser du til Bordeo eller Amazonas eh, det er ikke veldig kapitalintensivt, for det er billig forskning, så trenger ikke laboratorieutstyr og det er ikke engang så veldig arbeidsintensivt, for der kommer vi på dette ikke sant? at uh, du sitter veldig mye bare og venter på folk som alltid dukker opp <laughs> eller, 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 du, eller hvis du er i en namsby da, så sitter du sammen med folk og venter på at noe skal skje hvilket Hæ? du stort sett aldri gjør <laughs> men det er veldig tidsintensivt, for du må, du må ta deg god tid for du må bli ordentlig kjent med folk du skal ikke bare komme inn og intervjuer. Du skal bli kjent med dem, være sammen med dem, og, og, de skal opp, og du skal oppnå deres tillit, ikke sant? Og, og du skal dumme deg ut noen ganger og gjøre de gære tingene sånn at de kan le litt av deg, og, og, og så tar de deg til slutt in i varmen. Og det tar en stund, altså. Det tar gjerne noen måneder. Så, øh, men jeg noterer, øh, hvis det passer seg sånn, hvis ikke, så unnskylder jeg meg å gå på do og notere i full fart. Hvis det er en situasjon hvor det ville bryte opp, ikke sant, den øh, uforbilde praten,
0: ja. Det der tror jeg, jeg tror faktisk jeg kunne vært en ganske god sosialantropolog ja. for hvordan du beskriver det men spørsmålet er, trenger verden flere? Ja
1: det er riktig, det er trenger vi flere trenger vi flere konsulenter trenger vi, ja, trenger vi flere finansmeglere altså det er klart at vi hadde fint klart et verden uten vi hadde klart å ha noe å leve av og og tak over huet og alt dette her uten sosiale antropologer. Men du kan se si at vi hadde jo klart oss fint uten poeter også, uten komponister. Men jeg vil si at den verden hadde vært litt kjedeligere. Mm. Hadde vært litt mindre rik, litt mindre spennende. Men det som er vår jobb, det er jo både å utvikle liksom denne vitenskapen om menneske og samfunn, men så er det også å delta i den store samtal med alla andre. Om, det, om dette her. Altså Tor-Åge Bringsveit, forfatteren Tor-Åge Bringsveit, som jeg alltid har vært veldig glad i, han sa en gang til meg at uh, vitenskapen, forskningen, det er jo akkurat så, som en romsonde du sender ut i verdensrommet, vet du, for å utforske hva som er der. Og så skal han komme tilbake da, og fortelle hva den har sett. Problemet med forskningen, det er at den er jo denne vi sender den ut i verdensrommet, men kommer aldri tilbake. Ja, det er ikke sånn. Det har funnet ut, og da føler vi vanlige folk oss litt snytt. Ja. Og der har vi en oppgave. Ja. Apropos det vi også snakket om tidligere, hvordan nå vi de vi burde nå. Mm. Kanskje med humor. Ikke sant? Mm. Eh, kanskje med musikk. Eh, kanskje med romaner. Altså, ja. finne noen andre knapper å trykke på. Kanskje TV-programmer.
0: Ja. Kanskje med podcaster som denne. Ja, ja? ja garantert så kommer du til å nå noen som ikke har hørt om deg før. Det så bra. Denne podkasten er presentert av Inforegi. Vi gör en skill i norska skolor genom viktiga artiklar i föräldrecoulsen och målgrupprätt innehåll till inföskärmer i grundskolan, VGS och högskole. Du du nämnde här med kedselse. Ja. Det är det ett blivit et stort problem i förhåll till all skapelse och samhället generellt og litt sånn innenpå Storhul-syndroma her mm. også, at vi ikke kjeder oss lenger. Altså, for jeg ser, mine mm. unger, når de har tid til så er det Netflix-film. Mhm. Ja. Altså, de kjeder seg ikke, og de, de vet ikke vad de ska göra. Og Nei. da kommer det ingen skapelse.
1: Nei. Jeg tror det er veldig vesentlig, og dette vet sikkert også du en god del om, ikke minst på grunn av din bakgrunn i IT-verdenen, mm. så det at uh, hele målet med informasjonsekologi er jo få, på en måte, det er par mål, ikke sant, også det få gjort ting mer effektivt, altså det har gjørt med hastighet, ikke sant. Eneste vi skal ha 5G, det er jo at det går fortere, mm. um, og, og eneste grunn til at vi skal bygge ut E6 over uh, Gudbrandstadslogen Delta, så er veldig omstritt, for der er noen våtmarker og noe sånt, da, for at vi skal spare fem minutter, ikke sant, på hører til Trondheim, og det skal de bruke milliarder på. Så det er en ting, at vi er besatt av hastighet, vi har en kultur som er besatt av hastighet, og det andre målet er jo å fylle de ledige mellomrommene. Og så kan vi fylle dette her med mediekonsum, sånn at noen kan prygge noen annonser, og at noen kan tjene litt penger på det. Og det er väldigt forståelig, det er en del av kapitalismens logikk, men det har også noen psykologiske sider, som du peker på, nemlig at retten til å kjede seg også har blitt en knapp ressurs. Og jag tror jo det er da, at uh, man aldri hadde bare gått en tur, eller ligget på sofaen og sett i taket, eller lur på hva man skulle finne på, så vil det aldri ha kommet en ny idé inni verden.
0: Ja, ja, ja. Så altså, det er derfor
1: at du, du må ha den fleksibiliteten den åpenheten, og hvis du bare halser fra det ene til det andre, og jeg har vært der believende, med altså, jeg har vært der store deler av livet, og det, det, hvis jeg skal på noe så er det det, at jeg har halset litt for mye fra det ene til det andre, og ikke vært flink til å si nei, ikke vært flink til å etablere i de her lange pausene hvor det ikke skjer noe. Mm. Men, men når du gjør det, så, så skjer det i ingenting, for da tenker du bare på det neste du skal gjøre. Mm. Du har blikket liksom festet på et punkt i sånn, sånn, 10 sekunder inn i fremtiden.
0: Og det blir en besettelse. Ja. Og, og, og så når du ser lite tilbake og, og ser på de store skaperne da, opp gjennom historien, så, så har de, det, det kommet litt gjennom lidelse. Mm. Jeg tror jeg leste at Augustin han hadde kone og barn, Mm. Uh, men valgte å flytte fra dem, det mm. han slutta å tänke, for mm. han hade det for bra, på en måte. Ja, ja. Og det er litt det er så spennende det der med mm. å kjede sig og lide. Mm. Jeg har sagt til sønnen min, han er glad i musik, at uh, du, du klarer ikke å skrive noe før du lider. Nei, nei. Det er jo veldig nei. mye om sanger om ja. kjærlighet, ja. lidelse.
1: Ja, man er nødt til ha motstand. Ja. Det må det du må, ja, du må oppleve at noe står på spill Så hvis alt bare går på skinner Og alt er friksjonsfitt og glatt og effektivt Og det er litt den opplevelsen vi har I den, den kulturen vi har nå tror jeg så, så, Og det er ikke noen mottaker ikke Det er ikke noe, noe som legger press på deg Hverken utenfra eller innenfra mm. Så klarer vi ikke å skape noe som er storartet Så jeg tror veldig på det At det er knappheten som på, eh, på en eller annen måte er det knappheten Eller lidelsen Som eh, fører til at det kommer noe nytt inn i verden
0: mm. At vi er mette. Ja, vi er det. Ja. Og livet er blitt så enkelt. Ja.
1: ja, vi er det. Vi er storhull som ligger på sofaen og pirker seg i tennene etter å ha og lurer på hva han skal finne på i morgen. <går> ikke sant? Og det er, det er ikke noe bra sted å være på, på lang sikt. På kort sikt er det fint. Men jeg skjønner jo også godt at de som liksom er eksperter på romerikets forfall, at de er litt bekymret i våre dager, for de ser så mange likheter. <går>
0: <går> ja, ikke sant? Ja, da hadde
1: dette romer ikke det da Rullet og gått til en hel år Og det kommer sikkert å fortsette Ja, ja, det er noen som står der og skraper på bimurene Men det kan vi bare jage bort Og så neste år så har barbarene overtatt hele Roma
0: <skratt> Du lytter til Drivhus Effekt En podcast det absolutt er verdt å høre på Er du en lettrørt mann?
1: Lettrørt? Mm. Eh, Gråter du mye? Nej det gjør nei. jeg ikke.
0: Men blir du rørt med tårer? Jeg blir, blir
1: nej bli, Nei, det gjør jeg nok ikke, men jeg blir ja. sentimental og melankolst ganske mye. Mm. Ja, det har å gjøre med veldig mye med barn, altså. Jeg har voksne barn, ikke sant? Eh, og så hender det at jeg ser på bilder eller tenker på episoder og sånt fra de var små, og, eh, og helt avhengig mig av meg, ikke sant, og, og kona mi da. Eh, og da, da blir jeg litt, da blir jeg nostalgisk. Ja.
0: Så du har liksom aldrig grått ordentligt. Så sånn der är och på hur deilig det är.
1: Nej, skälden.
0: Så är med dig. Det borde pröva. Jo, jag gör den gång i året kanske. Alltså ja, okay, ja. gråt. Ja, det är väldigt deilig. Det är en slags sån där ventil. Ja. Och så är jag väldigt lättrörd då. Akkurat, ja. av alt, det blir, blir plagsomt det blir så, bare verre
1: og verre ja, det er jo flott, for da har du nervene litt utenpå huden ja. og det betyr jo at da er du mer i nærkontakt med omgivelsen enn de som går rundt i et muskelpanser og ikke tørrer å slippe noe på seg gjør du, du det? Har... nei, ja. jeg gjør ikke det altså, men jeg tror vi mennesker bare er litt forskjellige uh, så jo, jeg kjenner jo også folk som nei, jeg gråter nok, ikke noe særlig men uh, man kan jo bli fryktelig leiser likevel
0: jeg kan holde en fantastisk tale i ditt 60-årslag men jeg klarer ikke å holde tale til datteren min, Nei. for da blir det for, eh, ja. ikke sant? Så det, sånn er jo det. Ja. Jeg husker en gang jeg skulle holde en tale
1: hvor jeg brøt ut i gråt, og det har skjedd to, to eller tre ganger. Det ene var for en kollega som døde alt for tidlig av kreft. Han var omtrent nøyaktig like gammel som jeg nå, sånn helt i slutten av 50-årene. Og den andre gangen var rett til utøya for da var det en fyr jeg kjente litt sant? han var interessert i antropologi da. han gikk på nesånden på videregående siste år på videregående han kom opp i blinderen på en sånn åpen dag og, og vi hadde en prat og vi diskuterte litt saker og ting og, var kjempe, fyr, uh, og han var en kjempefin fyr og han var en av de siste som ble drept på Utøya og da ble jeg bedt å komme i begravelsen og da, da gikk jeg oppløsningen ut mm. ja. det er deilig ja, da, det er jo en, en sånn renselse på en måte, det er en katharsis ja. og vi trenger jo å komme i kontakt med de siden med oss selv også
0: Hvis du skulle vært en sportsstjerne, en sånn type som jeg fulgte med på TV nå om verdensmester, sport hadde det vært Thomas? Altså?
1: <laughs> ja. Nei, altså det er jo kanskje et svar men den eneste sporten jeg liksom virkelig følger med på da, det er fotball Ok ja. Og det er, synes jeg er noe det som er så gøy med fotball Det er mye som er gøy med det Men det er fantastisk fantastiske enkeltprestasjoner for det selvfølgelig mm. Men så er det liksom hele laget Og så har du noen lag som øh, På en måte er større enn summen av spillerne Fordi de klarer å få til et eller annet mm. kollektivt Og så er det jo sånn kollektiv psykologi I ett lag mm. altså, Jeg har fulgt med en del år hjemme hos oss Og ser vi på Arsenal da sånn med på Arsenal. Som har gjort det ganske dårlig Nok så lenge Jeg har vært i en spiral I 10-15 år <laughs> Siden de var opp på begynnelsen 2000-tallet og da ser du på de lager at det, er, at det har vært en svak sånn kollektiv uh, identitet sånn at hvis de får et mål mot seg tidlig, så spiller de plutselig mye dårligere og da kommer de gjerne et mål til uh, mens andre klarer å reise seg mm. husker du Manchester United da de hadde Wayne Rooney under, under Ferguson de var sånn til og under et mål så bare ga de på alt og gjør på, og klarte utliggende uh, og mm. snudde
0: kampene uh, så jeg tror fotball ja, då
1: gärna mittfältare.
0: så du jag tänkte liksom at du, er, at du er en individualist men du er egentligen en lagspelare då. Och det är det lite där är sant. Ja, Det är bägge delar mot ja. fotbollen. För du har
1: disse du har ju såna egospelare som klarar att dribbla hela försvar och score. Mm. Mm. Det också?
0: Ja. Ja. Ja, intressant. så väldigt glad i fotboll. Jag är det vad din idrott? Jag är väldigt fascinerad av tennis. Ja, ja. 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 i kan du ha matchball. Mm og taper du neste ball ja. så kan du tape hele greia vet det. og du kan gå runder og det ja. kan være, du kan lede med et set taper du mm. neste ball så er det likt altså mm. det er som mye psykologi i ja. det
1: men det er sant altså, hvis jeg skulle valgt en individuell idrett så måtte det bli tennis ja. Ja. Det og det er de grunnene som du sier ja.
0: Ja. det er gøy å følge til Kasper ut nå og, og se hvor isgald du må være ja. bare, bare neste ball glemme ja. Ja. ja du må ha
1: kjempegode nerver mm. og, og. og bruk bare selvtillit tror jeg ja det tror jeg altså ja. en spesiell, kulturell ting du är besatt av.
0: Vi är väldigt spänd på vad en man som Thomas Hylland, där Hylland med Hylland Eriksen, en anbefallning kulturell, skönner du den? Ja. Det kan vara en bild, musikstycke, en resa.
1: Ja, det er, det er krevende, vet du. fordi man er, man er glad i så mye. Jeg er glad i så mye, men jeg har, jeg har tenkt litt på det der. Og jeg tror at noe av det vi trenger, det er langsomhet. Så hvis jeg først skal anbefale noe, så er det noe som er langsomt og litt melankolsk, men veldig vakkert, nemlig Malers sjette symfoni. Og den er den del folk som har et slags forhold til, fordi hvis de har sett filmen Døden i Venedig, som for øvrig er på en av Thomas Mann, som jeg nettopp nevnte. Så er det Maler 6. symfoni som går i bakgrunnen der. Og den er, den er sorgtung. Det er liksom helt på slutten av Habsburger-rike, ikke sant, altså det er rett før man merker at det er liksom en ny tid som kommer. Og det er en nydelig musikk, men den, du må sitte og høre på i en times tid, altså.
0: <laughs> Uten å gjøre noe annet. Veldig god anbefaling, Thomas. Takk. Og da anbefaler jeg altså å høre denne episoden med Eva Øyrø, eh, Drivhuseffekt, hvor jeg var oppe og besøkte henne, 87 år gammel hvor hun sitter og spiller Beethovens syvende symfoni. Til. Wow. Den bør du høre. Det skal jeg gjøre. Du lytter til divuseffekt. Effekt, som treffer Blink. Dette er en melding til en sportige lytter. Du kan nå nu og gå hjem. Bare hør på det här? Men i Dagbladet, i en reportasje for ja, nesten to uker nå, så ble du sitert med følgende. Jeg sier ikke at Anne-Engel Landstein er noen rasist, men indirekte er Senterpartiet med på å fremme rasismen. Ideologier om røtter og jord kan være skumle. Senterpartiet legger stor vekt på at vi skal ha et fellesskap og bygger opp under myten om at som vi har for mye kontakt med andre, så kan vi ikke bevare vår identitet. Det samme gjelder store deler av Nei til EF-bevegelsen, som dessverre er blitt fryktelig konservativ.
1: Ja, øh, jeg sa alle de tingene der, men jeg sa veldig mye annet også, så du kan si at jeg pakket det. Dette er det et klipp, Thomas,
0: fra 1992.
1: Ja. Husker du det? Jeg husker den saken veldig godt, og det var Myra Balder rundt det der.
0: Ja. Så det husker jeg. Nå pleier ikke jeg ha, ha politikk i, i denne podcasten, men ja. nå er det stortingsvalg nå. Ja. Det skjer store ting eh, i det politiske landskapet. Nå så jeg en måling i går hvor eh, altså Senterpartiet, som du snakker om, mm. eller, som, som var her, er jo veldig vinden. Ja. Mm. Kan, du komme, kan du komme med din politiske analys om hva som skjer i Norge nå?
1: Det var godt Og, og siden du minner om det her, klippet fra 30 år tilbake Takk for det ja, 30 år, så, så mener jeg at det er jo et tegn på at vi kanske kommer oss litt videre For jeg ville ikke sagt det samme nå I alle fall ikke på den måten For det var et veldig polariserende utsang Nå veldig overforenklende jeg, jeg skjønner jo hva jeg mente den gangen Og jeg mener noen av de samme tingene selv fremdeles Men jeg ville sagt på en helt annen måte Og jeg vil si at det at Senterpartiet er så i vinden det, det, er, det er veldig gode grunner til det Fordi det har å gjøre med at ganske mange mennesker i Norge særlig i distriktene, men kanskje også andre steder, de føler sig overkjørt, og de føler at de ikke blir respektert, de blir ikke lyttet til det blir tatt beslutninger over hodet på dem av noen arrogante mennesker som sitter på et kontor og ikke aner hvordan vanlige folk har det, mm. og det har de helt rett i og der har avstanden økt altså avstanden mellom liksom der beslutningene tas og de som blir rammet av dem har økt det som skuffer meg litt er at disse typene politiske bevegelser ikke tar tak i storkapitalen for det er der de virkelige, altså det er de som virkelig utfordrer folk frihet, altså de store big tech, altså store corporations, mm. enten de er i Kina og produserer saker og ting til elkjøp og XXL mm. eller de er i Silicon Valley og produserer usynlige ting som du dytter inn i smarttelefonen din mm. eh, der er det også en kjempeavsann, vi har ingen mulighet til å dem, og de påvirker oss hele tiden, mm. men man tar jo gjerne tak i de man kan se da, og de man kan se det er jo, det er jo de på Stortinget, og det er eliten i bynik, så sant, og det er de som ytter seg på TV, og de som deltar i debatter og sånt. Mm. Uh, så der er det et veldig, et veldig, en veldig forståelig sånn folkelig reaksjon. Altså, jeg vil ikke kalle det populisme, men en folkelig reaksjon mot elitene. Mm. Så det vi har sett uh, har skjedd i løpet av de siste ja, 30 årene, omtrent. omtrent siden den siste EU-debatten i Norge tidlig på 90-tallet, det er at det har skjedd en dreidning altså fra at politikk har vært basert på klasse til identitet. Det var klassepolitikk, ikke jeg var ung mann, ikke sant, da var det uh, hovedfinden hvis du var litt radikalt, det var, det var kapitalistene, og det var de rike, og vi var, var opptatt av at det skulle bli større likhet og mindre u urettferdighet, ikke sant, mm, mm. Um, og fagbevegelsen var en ekstremt viktig politisk aktør. Arbeiderpartiet var fremdeles et parti som hadde en del arbeider blant
0: sine velgere. Ja, og hadde et navn som indikerte en yes. klasse.
1: Ja, ikke sant? Og de heter jo det fremdeles, men det kanskje betyr de ingenting
0: lenger. Burde de endre navn? <laughs> ja, kanskje. E, funksjonærpartiet
1: hø, klinger ikke like bra. <laughs> <laughs> Offentlig ansatt partiet. Ja. E, men, men det som har skjedd nå er at ikke sant, de, som nå, de, 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 de motpolene man nå ser, og det så vi allerede tidligere på 90-tallet, men nå ser du det virkelig blomstre opp da, det er ikke mellom liksom høy og lav i samfunnet, men det er mellom altså de som en engelsk kommentator kaller anywheres og somewheres altså de som kunne være hvor som helst, som er rotløse kosmopoliter, som elsker globaliseringen reiser rundt og er gode i engelsk, eh, og de som er sommeres, som er forankret, som kanskje har et håndverk eller en jobb, som er knyttet til et sted, eh, og som har en identitet knyttet til noen sånne historiske erfaringer, og, og sin egen biografi forankret i det hjemstedet. Mm. Og denne motsetningen ser vi nå egentlig over hele verden. Du ser det i USA, ikke sant, eh, i India, altså hvor det er en hindufundamentalist altså, som lover liksom røtter og tradisjon til sine velgere, mm. som er statsminister, og også andre steder. Så Senterpartiet er jo en en, på en måte en del av den bevegelsen, men ikke helt fordi de også har noen andre sider som har å gjøre med norsk dissiktspolitikk og norsk identitet. Mm. Men det har du da altså det kommer opp i, vet du, at den store motsetningen i Norge, jeg tror at alle skikkelig lander er nødt til å ha sin hovedmotsetning noe de krangler om, ikke sant som skaper, skaper en felles identitet og i USA er det rase i Storbritannia er det klasse, det er det formellis Hva er det i Norge? Det er, er by, by og landet det er by og er store motsetningen i Norge, så du har liksom de to norgene, det er det dansk-tyske Norge, og det er liksom Oslo og Bergen og byene, og så har du det nordrønne Norge, og det er målsak, og det er fråhalssak, og der er distriktspolitikk, og det er en del andre ting, og som har fått ganske stort gjennomslag, fordi det er jo mye mer desentralisert motsetning i Norge for eksempel enn i Sverige. Det er jo levende bygget liksom oppover hele veien, og i Sverige er det sånn, nordlig halvdelen av Sverige er omtrent avfolket.
0: Eller sålt til nor nordmenn. Ja, 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 jeg sa det,
1: hvor de en stuga, det er helt viktig. Så jeg tror vi må forstå Senterpartiet også som et veldig uttrykk for en type norsk politik.
0: Har vi for mange partier i Norge? Altså hadde det vært en fordel å fått KRF og Venstre under sperrebegrensa?
1: Ja, kanskje. Altså, øh, noen steder er det to blokker, og det gjør det vanskelig for en tredje å komme inn. Ja. Altså, det har du sett i USA, ja. og det har du sett i Storbritannia, altså, hvor det er helt umulig for the, lib dem the liberal democrats å øh, få et fotfeste fordi alt er etter Labour eller, eller Tory. Så øh, det skaper jo stabile majoriteter på en måte. Nei, jeg tror egentlig ikke det, at, det for, at vi har for mange partier. Ja. I Nederland har de veldig mange. Der er det noen ganger sånn at ingen parti får mer enn 8-10 av stemmen, ikke sant? Også må de lage koalisjoner da, og samarbeide. Mm. Og det som er siviliserende må lage koalisjoner og samarbeide, det er jo at man må finne seg og bli nedstemt. Du får det ikke alltid som du vil. Du blir minnet om det. Og det, det mener jeg er en siviliserende ting. Det er akkurat som å være gift, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Altså, du må, du, du lærer, og det er veldig siviliserende Både å være gift og, det, og ha en kollisjonsregjering det, det, det gjør noe av det samme med deg Fordi det får deg til å du er nødt til Å gi deg på en delting. ting Og du får det ikke alltid som du vil Og du må gjenke deg, og du må være litt fleksibel
0: Godt, ja, du er en klok mann Er det noen som har sagt det til da, deg ja. før?
1: Nei, det ja. <laughs> En vandringenstand fra forrige gjest mm.
0: Gjenbruk, Thomas Ja Og jeg har med en gave til dig Thomas Fra forrige gjest Kjersti Fantastisk. Eie Nej Refhaug Eie Wow Hun har Tusen med takk. den der til, til deg Du kan få åpne og se vad det er for noe Det må jeg gjøre Oi, det er jo
1: en liten Er det en dum papp da? Det er en ful mm. En fargerik, liten glasful. Wow Jeg det, elsker sånne ting
0: Ja, for det hun sier at den skal du, Den skal bety det den vil for dig på en måte ja. Og hun også sier det en sånn fin ting å ha Du kan ha stående på Kanskje du skal på skrivebordet ditt på Ja, den skal kronen. jeg ha stående
1: hjemme Jeg vet hvor jeg skal ha Jeg har noen andre små fugler Som den kan få selskapet ja, Jeg har noen, noen sværepappegøyer Men de henger i taket altså. Jeg har noen andre små <laughs> Sånn med langt nebb og, Men jeg har med noe jeg også Fordi det er noe sånn Jeg er jo en sånn her Språkskrift- og bokperson du, Så da blir det jo en bok Da vet du ja, ja. Det er en bok jeg er Synes jeg synes det er veldig morsom. Jeg håper ikke hvem neste gjest er, men dette er en okay. ha moro av. Ja. Av en uh, bedre, veldig filosofisk forfatter som er opptatt, av, er opptatt av griser, og han er også opptatt av Ole Brom og Nasse Nøff og sånt nå. Ja. Det er en bok av Thor-Age som heter «Jesus elsker ikke griser». Og det er med undertitelen «Kulturkritiske samtaler med Nasse Nøff». Okay? Yes. Så her har du hans uh, take på... Uh, Ole Brom og Nasser Neuf som, uh, som filosofer og han, uh, altså apropos det å kunne forbilde litt kompliserte ting og kanskje konflasjelle ting på en hyggelig og vennlig og spennende måte så er bringer han seg veldig god til det han er også en gammel anarkist ja. som ikke liker maktovergrep ja. uh, men, uh, så den har jeg lyst til at noen skal lese ja. en viktig og vakker bok med en betydelig politisk appell står bakpå og det kan jeg skrive underpå.
0: Jeg tror jeg skal vente et par uker med neste gjest, så jeg er ikke å lese den før jeg Ja, det må du gjøre. Jeg er så glad i griser. Kjempefin gave, Thomas. Hvem har bra den? Den er på neste gjest kommer til å pris på, og sånn at den også er fra dig da. Ja, ja. Det er jo kjempeflott. Tusen hjertelig takk for den gaven. Hvis du eh, nå hadde vært tvunget til å flytte til et av de stedene du hadde gjort feltstudier mm. og bodde resten av livet, ja. hvor hadde det blitt?
1: Ingen tvil. Det hadde vært med Ritius. Fordi? Jo, fordi det er, sånn, det er et mangfoldig sted. Altså, jeg elsker klima der. Jeg elsker maten. Ja. Det er et pass og fint, fint klima. Det er til og med et høyland der, hvor lite er litt kjølig noen mitt på vintern sånn i juli og august. Um, og, og det er veldig, veldig god mat og veldig hyggelig folk. Og stort mangfolde
0: är det nästan så ja. det sänner. så du kunde tänkt dig att gjort det även om det inte var tvunget.
1: Alltså jag en slags fantasi om det på mitt andra fältarbete. Det var ju sån 29-30 år i 19 91, 92. Och då tänkte jag, varför kank jag bara slå mig ner här? Kan få jobb så jag kan lära mig folk engelsk. och kan være engelsklärare för alle all vill lära sig engelska. Kan vara engelsklärare och jag kan lära folk lite data, lite sån enkel ja tekstbehandling og sånt, da, som det var et voksende behov for den gangen, tidlig på 90-tallet, mm. og gifte meg med en lokal skjønnhet og slå meg ned her. Eh, men jeg slo det fra meg, for jeg skjønte at det livet nok ville bli etter hvert nok så kjedelig.
0: Så du, du ska ikke gjøre det?
1: Nei, altså jeg ha gjort det nå, for nå er verden mer globalisert, så nå er også med Ritsus mer kontakt med resten av
0: verden, nå er det ikke på måte, like viktig hvor du er. Nei, nå sitter du og holder forelesning for studenten dine hjemme likevel. Ja, ja, ja. og hjemme på konferanser i Japan, ikke
1: sant? Og i Australia. <laughs> og ungene dine er store? Hvor gammel ja. er de nå? Ja, de er i begynnelsen 20-årene, eller sønnen min er 24, og datteren er 22, så ja. de, og de er på vei ut i livet. Og kona di
0: er fortsatt glad i deg. Ja, så jeg har det bra. Jeg har ingenting å klage over. Ja, men da kan jo du ta med deg kona til Magnusus, <laughs> ja, de vil. siste 30 årene. Ja, hvis hun vil. Men
1: uh, jeg tenker vel uh, å i hvert fall pendre litt. I årene fremover Til steder som jeg er i, Som Mauritius, Meksiko altså Jeg har noen flere Så yndlingssteder Og kanskje noen steder hvor du Først og fremst får påfylt til hjernen ja. Som type, altså jeg har kontakt Jeg er med i, sånn, i Max-Planck-stiftelsen i Tyskland Som er en sånn forskningsstiftelse Så der kan jeg komme og gå som jeg vil Og det har jeg tenkt litt på Vær litt mer der Så Spennende Saffsuse ja. Mille Måned du store alpaka. <laughs> ha det i helvete!
0: Så innst i det røde helvete! <laughs> Pan! Æsj! Blanke pokker. Satan! Skit og kanel.
1: Hvilket kraftuttrykk bruker dagens gjest? He, <laughs> he, he.
0: Du humrer. Ja.
1: ja, jeg gjør det. Det er flere av de kraftuttrykket jeg kjenner, og flere av dem har jeg jo brukt selv rett som deg. Altså, det, men det som er med saftsuse, det er det fra Donald, ikke sant? Den dykket ja. første i Donald Pocket nummer 3 eller noe sånt, ikke i 1970. Mm. Men du store alpakka, mm. det er jo, altså det er fra stumpa hørespill som gikk på radio ja. da jeg var barn. Mm. Lektor Tørdal, ja. Var, han var en ordentlig tørpinn der av navnet. Han sa alltid, du stor alpaka. Og dette har jeg sagt ganske mye selv også opp gjennom årene, så barna mine har også begynt å si du stor alpaka. uten at de liksom vet hvor du kommer fra da. <laughs> det var en meisøst. Men hvilket er mitt kraftuttrykk? Ja, denne i bruker mange også. Altså. Men du kan se si at et kraftuttrykk jeg bruker ganske mye, det er deggeren. 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 Og det er et sånt uttrykk for mild overraskelse. Og så altså på engelsk sier de «core blimey», og det er også sånn «jøss yes, av meg». Så hvis du sier «jøss», yes, daggaren er liksom et synonym til det. Og det en, en ligger i en sånn gråzone mellom tabu og ikke-tabu, for det ligner jo litt på dæven, ikke sant, som mm, det er rett på mm -hmm. et stygt men så er det ikke helt det heller da.
0: Jeg er enig, daggaren den er litt sånn uh, fin. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, om det er fra Tønsberg eller hvor det er, men jeg sier daggaren litt som det er. Altså jeg er på Nøttøy, ikke sant, så... Jeg ja, hadde Marit på 90 her, hun bruker skit og kanel ja, ja. Og det har jeg hørt du bruker et del i Ja, det stemmer det, skit og kanel ja. Og det er to sånne motsetninger Ja, det er det, det er to motsetninger
1: ja. Akkurat så snør og barter
0: Divus Effekt, podcast for dig som har tid til å lære om andre. Er det mulighet for sånne som meg å komme in på universitetet og være med på en av dine forelesninger? absolut. De er åpne, vet du. Alle forelesninger er offentlige for
1: alle, så alle kan bare komme inn. Nå har det vært noen problemer på grunn av pandemien at digitale forelesninger er ikke offentlige på samme måte som de fysiske. Men vi vender jo tilbake til de fysiske forelesningene, forhåpentligvis allerede i august.
0: Og da kan jeg gå inn der. Jeg må jo ha noen adgangskort. Nei, nei, nei det er bare å gå rett inn og sette seg Yes. Ja da Da skal jeg gjøre det Thomas Ja Nei, det er gratis altså. Og det er,
1: det er offentlig Og det er mange som ikke vet mm. Mm.
0: Hei det her er Eva Nå har mannen min spurt nok Nå skal du få stille oss den ett spørsmål Og jeg forventer at han er ærlig ærlighet varer alltid lengst Jeg sa jo introen her, at jeg ser veldig opp til dig Thomas. Ja. Jeg er veldig spennende på om du ser ner på mig.
1: <laughs> jeg kan ikke si det akkurat. Nå ser bort på deg, og jeg mener det er det vi mennesker stort sett bør gjøre da. Vi ja. ser bort på hverandre. Ja. Jeg har ikke tro på, jeg husker jeg har med folk om det der, altså folk som forguder mennesker, altså det uten samlingning, men jeg mener at voksne menn bør ikke liksom være fan av andre voksne menn. Vi bør være likeverdige, ikke sant? Ja. <laughs> så det er vi jo. Men har du spørsmål da, til en likeverdig mann? Ja, like det er et spørsmål. Er er spørsmål. Altså, du, har igjen, du har jo gjort så mye i livet, du har, og du har, noen, du har tatt noen valg. I stedet for å la alt bare gå på skinner, mm. så har du valt å gjøre noe som du tenkte ville gi deg noe mer, og det virker som du har fått til, som noe som, noe som har betydning, og hvor du føler at du ikke bare sitter og er en lydig lønnsslav i storkapitalens tjeneste, selv om det kan være veldig komfortabelt, og jeg er jo en lydig lønnsslav i statens tjeneste, jeg vet ikke om det er så mye mm. bedre, men vi har tross alt litt frihet på universitetet, så det er spørsmålet jeg lurer på, du er fortsatt en ung mann, hvor ser du deg selv om ti år? Jeg vet ikke, Thomas,
0: men det er litt av den gleden, jeg, jeg, ser, jeg håper jeg ser meg selv, et sted hvor jeg fortsatt er i bevegelse, hvor jeg søker, hvor jeg leter etter svar, og klarer å brøve for familien min mm, ja. og gjøre en forskjell mm.
1: um, nettopp så spennende det betyr at du er relativt åpen så det kan dykke opp nå
0: det er det jeg håper ja. det snakker jeg med Kjersti og jeg har en følelse på at noe kommer til å dykke opp ja. og det er det hun sier gå og ha den der og du sa det litt selv og, at du, og ha den følelsen og det, ja. det er väldigt veldig spennende og litt uh, guffen følelse for det er veldig trygt som du sier du har fast ja. jobb du vet ja, ja, ja. hvor du er, ja, kan være om ti år ja da.
1: Men, men jeg, jeg, liker, jeg liker den tanken, og det er også et privilegium og en luksus vi har vi som lever i, tross alt det er et så trygt samfunn, ikke sant, hvor det stort sett er mat på bordet, og, og, og vi har de valgene, mens de fleste mennesker i kulturhistorien har ikke hatt det valget. Ikke sant? De har altså, jo mener, i 1821, altså, da Napoleon døde, så jobbet over 90 av Norges befolkning i primærnæringene, og de fleste med å produsere mat, for det var så lav produktivitet, bare muskelkraft, ikke sant? dårlig gjødsel, dårlig jordsmann kort vekstsesong. Sånn. Så de hadde ikke noe valg, men det har du og jeg, ikke sant? Og vi må prøve å bruke flest mulig av de valgene.
0: Ja. Og det, det virker som du gjør. Ja, og jeg ska prøve, det er jo målet å prøve å fortsatt være der om ti år hvor jeg har et valg. Mm. Ja. Lav gjeld, eh, fornuftig kostnadsnivå som gjør at du får en frihet og et valg som gjør at jeg kan sette av en dag eh, og møte en av de mest spennende menneskene kjenner. Jag känner men vet om men nå jeg han år känner jag han lite Thomas Hylan Eriksson som tog sig tiden kom ut til drivhuset og hadde den en samtal med mig Um, og det er ingen som tjener noen penger på dette.
1: Nei, det er ikke det, vet du. Det er noe vi gjør bare av ren glede, og det har vært en fornøyelse. Tusen takk for at jeg ble invitert hos deg, det har vært fantastisk å komme inn. Det er et utrolig flott drivhusnare, og veldig gøy å snakke med
0: deg om alle disse tingene. Også. Ja, like med det. Og jeg har 100 spørsmål til, så ja, hvis du en eller annen gang, ja. eh, hvis, jeg å, hvis jeg fortsetter med drivhuseffekt, kanskje du kan komme igjen en annen gang også? Det hadde vært fint. La oss få til det. Vi tatt et par timer, liksom, en sånn dy Tusen takk. Varsö det, det. tack så du är. Tack för att kom och välkomn. god tur tillbaka till Oslo. Ja, tack det. Jag är glad i det. <laughs> Tusen tack.
1: Drivs <laughs> effekt For dig som tränglit bensin på bull i livet ditt. Denne podcasten er levert av Inforegi AS.
0: Innhold over tid. Hvorfor ikke lytte til en episode til? Her er noen smakebiter. Ja, velkommen til podcasten episode 1. Jeg sitter her og... Jeg bare sitter i Skjelver sj nesten av spenningen For en gang skyld skal jeg være gjest Så når det ene er med å kaffekoppen her Og skal svare på de spørsmålene du har ja. Altså i USA går jo alle til den kalle Counseling eller hva det heter Jeg tror det er veldig åpent Eller nå er det, det er ikke like tabel som du var før Har du Mange... vært hos det før? Aldri ja? har jo... Men du er veldig sånn aldri Ja, men så det Aldri <laughs> Hallå. Fordi å bli gammel, det er rett og slett å erkjenne at man faktisk har vært genom ett langt liv. Ja. Og det har varit vært gjennom et langt liv, det er faktisk en gave. Det er fantastisk, synes jeg, å få, å, å få lov å leve.
1: Hvis du tror at du er utdannet etter lærer for å bare lære bort matematikk og ganging, eller bare lære bort engelsk, så
0: tenker jeg at det har valgt malt yrke. Ja, det, var jo,
1: nei, det er jo helikopter utgitt fra
0: mørkmansk. Hvordan var det der ute? Ja, det er helt fantastisk. Der er du ti dagsmarser fra nærmeste menneske. Da bor du jo alene der i uke. Ja. Det jo, å bo noe tettere på naturen da, det finnes jo ikke. Hei, Eva. Hej! Så hyggelig å få komme til dig. <laughs> ja, det var jo fint å høre det da. Jeg er så glad fordi jeg har, jeg har disse her notene mine som jeg kan
1: spille. Og jeg skal begynne på flere andre også.
0: Jeg vet ikke om du var på jobb under 22. juli. Eh, jo, jeg var på jobb. Skjebnes ironi skal jo ha det sånn at du da har fått deg en venn, for vi er jo venner, Bjørne. Det er vi. <laughs> Som har kompresjonsfraktorer C5. Det er meg. Hva er det for noe? Hva er det jeg har? Ja, men det er sånn at jeg faktisk er adoptert. Er du det? Ja, sånn yes. at mine biologiske foreldre... Jeg tror ikke alle det for skattekart. Nei. Jeg tror han kaller det for rastløshet og så gjøre mye annet greier og leiter, vet du ny mann, nytt hus sånne ting ja, Det er helt klart at man kan bli for glad av å ta og, øl og jeg føler kanskje det man kan komme i farezonen og jeg er vel kanskje en som er i farezonen fordi, for, Hva mener du med det? Faresonen Men hvis, hvis, jeg, hvis jeg må velge en Så, så surer du sitt ved av deg hvis ikke du bestemmer, så biter den. Jeg synes det er gøy å kjøre deg litt på det for der tror jeg du er, at du er litt sta og, og dømmende. Og du har helt rett til... Nei, jeg er ikke dømmende. Du vet jo ikke vad det er. Jeg er ikke dømmende, men vi må ikke hoppe. Nei, vi skal ikke hoppe. Og dette var en kraftig advarsel. Dette moderne menneske som har for lite bevegelse i kroppen sin, her sa kroppen fra, og dette synes jeg, altså man bare tar det var, det var så sterk opplevelse. Jeg hadde tår i øya, og det var helt fantastisk, og jeg skjønner hvorfor folk drar dit og ja, får sånn opplevelse. Jeg ser mye til deg, Thomas. Jeg er veldig spennende på om du ser ner på meg.
1: <laughs> jeg kan ikke si det akkurat. Noen ser bort på deg, og det er det vi mennesker stort sett bør gjøre da. Vi ser bort på hverandre. Nei, men det är jo det. At, at jeg jeg hade en far som var, som var frontkjemper, ja, ja da, det, er en, det er en sånn renselse på en måte, det er en katharsis. Ja. Og vi trenger jo komme i kontakt
0: med de sidene ved oss selv også. Du må bare dele det med andre som har tid til å lære av andre. Vi er besatt av hastighet, vi har en kultursomt besatt av hastighet.